0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Bienvenidos nuevamente a un programa más, Misión Permanente. Vamos a tocar en este día el tema María, Madre de Dios. Ese tema vamos a ver, pero primero vamos a ponerlos en las manos del Señor. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amadísimo Señor, a esta hora del día que tú nos convocas, Jesús, para hablar de ti, para poder estar más unidos a ti. La oración, Señor, que los inserta en tu misterio, en tu amor y en tu bondad. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitir que Radio María difunda este anuncio del Evangelio más allá de las fronteras. Queremos pedirte, Señor, por los que sufren en los hospitales y en las cárceles, te pedimos por aquellos que en este momento están pasando situaciones difíciles en su vida, en sus enfermedades. Te pedimos Jesús por los misioneros, por nuestras misiones parroquiales, vicariales y diocesanas. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a, a tocar el tema, como ya dijimos anteriormente, María, Madre de Dios. Antes de, de expresar, de transmitir, de explicar la parte doctrinal, o sea, esto se le llama Mariología, cuando se habla de la doctrina de la Santísima Virgen María, se le llama Mariología. Vamos a explicar el significado del nombre de María. María. María en el idioma popular significa iluminada. Qué hermoso lo que lo dice el padre Lesser Saleman en su libro Catecismo Mariano en la página número 5. Lo repito, María en el idioma popular significa iluminadora. En el idioma arameo, María significa señora o princesa. En el idioma científico de María en el idioma hebreo es hermosa. En el idioma egipcio, que fue el primero en usar este nombre, fundamentado en Éxodo ex, ex, 15-20, María significa la preferida de llave Dios. Por tanto, en Egipto, Mar o Mir significa la preferida entre las hijas. Cuando nosotros explicamos al Tomando como fuente lo que escribe el Padre Lester Saleman en su libro El Catecismo Mariano en la página número 5, la palabra mar o mir, o sea, María o Miriam, significa la preferida entre las hijas. Vamos a, a repetirlo de forma literal para aquellos que van haciendo sus apuntes. María en el idioma popular significa la iluminadora. En el idioma arameo significa señora o princesa. El significado científico de María en el idioma hebreo es hermosa. En el idioma egipcio, que fue el primero en usar este nombre, Éxodo 15-20, María significa la preferida de llave de Dios. Por tanto, en Egipto, Mir, o más bien, en Egipto, Mar, o sea, María, o Mir, Miriam, significa la preferida entre las hijas. Este nombre de María, pues como lo hemos escuchado, bueno, de hecho, quiero felicitar a quienes que se llaman María. Qué hermoso el significado de su nombre, María o Miriam. Entre todos los términos, a mí me parece muy bien, de, desde mi punto de vista, el que dice que en el idioma egipcio, la preferida de Yahvé Dios, la elegida, la predestinada. La que Dios eligió desde antes de los siglos. Alguien me decía, mire, casi no habla de María en el programa Misión Permanente. Pues ahora vamos a, estamos tocando este tema. María, Madre de Dios. Pero ahora nos metemos a la parte doctrinal. A la parte doctrinal de la del tema de la Santísima Virgen María. María verdaderamente es Madre de Dios. Pregunta. ¿Cómo puede ser María la madre de Dios si Dios ya existía desde que ella naciera? Este es algo que nosotros nos saben preguntar y más que preguntar con cierto, con cier, cierta, cierto prejuicio los hermanos no católicos sobre por qué nosotros le decimos madre de Dios si Dios existía desde los siglos, Dios es eterno y universal ahora viene una respuesta que no tiene tan no tanto no tanto tiene fuente en la apologética sino en la doctrina propia del magisterio en el diccionario encontramos que madre es la mujer que engendra se dice que es madre del que ella engendró si aceptamos que María es madre de Jesús y que él es Dios, entonces María es madre de Dios. Ahora no tenemos que confundir, no tenemos que confundir entre el tiempo y la eternidad. María obviamente no fue la madre del Hijo eternamente. Ella comienza a ser la madre de, de Dios cuando el Hijo eterno quiso entrar en el tiempo Hacerse hombre como nosotros. O sea, lo voy a explicar. María es la madre del Dios que se hace presente en el Hijo que nació, que dio a luz, que estuvo en su vientre. Ahora, una cosa es que digamos María es la madre del eterno Dios a que la a que María es la madre del hijo de dios pero como teológicamente el hijo es verdadero dios es verdadero hombre verdadero hombre porque lo tuvo con dolores de parto verdadero hombre porque fue concebido en su vientre purísimo pero es verdadero dios por tanto al ser la madre del verdadero hombre es automáticamente la madre del verdadero Dios. Y por eso es que nosotros decimos María, madre de Dios. Es una, una solemnidad es un dogma que celebramos todos los años. Primero de enero celebramos a María, madre de Dios. Primero de enero. Hay, hay otros dogmas, ¿verdad? Como el 8 de diciembre a las fiestas de la Inmaculada Concepción de María, pero María Madre de Dios todos los años, primero de enero, lo vamos a repetir ¿Cómo puede ser madre? La madre de Dios si Dios ya existía entre ya existía antes de que ella naciera pues sabemos y creemos auténticamente que María engendró a Jesús el hombre enviado por el padre el hijo del padre el hijo en la biblia escuchamos el término el hijo del hombre el hijo de Dios por tanto si tuvo a su hijo y aquí hay algo que, que como que es asunto de, de, de interpretación doctrinal y de fe es lo que nosotros creemos como Iglesia Católica, que María tuvo en el vientre purísimo a Jesucristo, su hijo. Un hijo que está nueve meses, pero un hijo que siendo hombre verdadero no deja de ser auténtico Dios. Por tanto, obvio y naturalmente, María se convierte en la madre de Dios. Y por eso es que nosotros decimos Santa María, Madre de Dios. María la gran misionera por excelencia. Cuando María recibe la locución angélica, ¿qué hace María Santísima? Se va a poner en camino con actitud sinodal, con actitud misionera. María Santísima se va donde su prima Isabel a hacer vida la misión lo que se le va a llamar en la misionología, la misio a hacer vida la misión. Se va a aquel lugar donde está su prima Isabel. Isabel llena del Espíritu Santo, cuando llega María a su casa, dice ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? ¡Qué hermoso! ¿Quién supo? ¿Quién le dijo? ¿Cómo Cómo se dio cuenta Isabel que el ángel le había dicho a María que iba a tener a su hijo, que será el hijo de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá. Pero ese poder del Altísimo también le ayudó en la mente y el corazón a Isabel para decir qué merecido yo que venga a mí la madre de mi señor. Bueno, y vamos a decir que querigmáticamente decir la madre de mi señor no era un término cualquiera, no era un término genérico, no era un término que nacía de la profecía, nacía de lo que se creía en el momento, nacía de lo que el Espíritu Santo permitía y esa expresión mi señor no venía ni era consecuencia ni fruto de la carne ni de la sangre, era acción del espíritu santo entonces mis amadísimos hermanos vemos qué importante este este tema esta explicación sobre María madre de Dios lo vamos a explicar María madre de Dios porque en su vientre tuvo a Jesucristo el enviado por el Padre que valiéndose de la humanidad, valiéndose de la carne, viene por el vientre purísimo de María Santísima y es concebido sin dejar de ser Dios. A esto se le va a llamar la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, la unión de las dos naturalezas. La naturaleza humana, verdadero hombre, verdadero hijo, verdadero humano, que pasa por el vientre purísimo, verdadero hombre y también verdadero Dios. A esto se le llama unión hipostática. Podemos buscar en los diccionarios qué significa unión hipostática, la unión de las dos naturalezas de Jesús. Por tanto, María tenía en su vientre a un hijo que era el Hijo de Dios. Se estaba concibiendo y desarrollando como todo bebecito, como toda criaturita en el vientre de una mamá. Pero ese niñito, esa criaturita, era verdaderamente Dios. Era el Hijo del Hombre, el Verbo hecho carne. La palabra hecha vida al principio era el Verbo y el Verbo era Dios, dice Juan en su primer capítulo, el evangelista. Al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y frente a Dios estaba el verbo. ¡Qué hermoso! ¿Cómo esta explicación teológica? Porque el evangelista más teológico es el evangelista San Juan. Al principio era la palabra, la palabra era Dios, y estaba frente a Dios. ¿Cómo explica ese ese trabajo de Dios en Jesucristo que se hace presente en la humanidad, que refleja su proyecto en el evangelio, por eso la palabra evangelio, lectura del santo evangelio, porque es el evangelio, es la palabra del Señor, como decimos después que leemos el evangelio, palabra del Señor, porque es el verbo hecho carne, es el verbo del cual se ha dado a la humanidad y me gusta cómo van a decir los autores en misionología van a decir que la misión es el actuar de Dios en la historia para salvar a la historia que se hizo presente en la historia caminó en la historia y dentro de ese proyecto trinitario porque también esto se le llama las procesiones trinitarias las procesiones eternas que Dios siendo Dios quiso hacerse presente como hombre en la persona de Jesucristo, naciendo en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María y se hizo hombre entre los hombres para salvar a los hombres y lo explica muy bien, hago referencia a dos eminencias, no solamente por su Título eclesiástico, sino por su conocimiento en este aspecto, Monseñor Vitorino Gerardi y Monseñor Adolfo Vici. Monseñor Vitorino Gerardi, obispo emérito de Tilarán, muy especialista en misión adjiente y en teología de la misión. Igual Monseñor Adolfo Vici, que es el director nacional de las obras misionales pontificias de allá de Cochabamba, de, de Bolivia, de todo Bolivia, ¿verdad? Entonces viene, y pues, el Monseñor Adolfo Vici en su tratado, Fundamentos Trinitarios de la Misión, va a hablar de estos elementos, de este elemento en el cual Jesús siendo Dios, quiso caminar en historia, hacerse presente en historia, y parte de su historia en el sentido, en el sentido como depósito maternal, es María Santista. ¿Por qué depósito? Depósito, ¿por qué? Porque María, María es como un vaso. María es un depósito donde va a llegar ese, lo vamos a decir con palabras más entendibles, esa criaturita, pues, para que se desarrollara y creciera. Ese, ese bebecito iba a ser el que va a dar la vida, va a entregar la vida para que todos tengamos vidas. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Pues ahora estamos tocando el tema sobre María Santísima, y María Madre de Dios, María es una misionera por excelencia. Como decía en el segmento anterior, como María al recibir aquel mensaje del mensajero de Dios, ese Gabriel, no es Gra, sino Gabriel, al recibir la, la, el proyecto de Dios para ella, ¿qué hace María? Se va a servir. El misionero es el que sirve. El misionero es el que se dona. Es el que se sacrifica. Y vamos a ver una actitud. Y como decía en el segmento anterior, una actitud en María Santísima, una actitud sinodal. María Santísima no se queda encerrada en sí misma. A esto se le llama narcisismo. Y el Papa, cuando habla de una iglesia en salida, ha hablado mucho esto. El narcisismo, pensarme, o autorreferencismo. Mirarme a mí mismo. Mirarme a mí mismo, el autorreferencismo. Pero María Santísima no se queda mirándose a mí misma, contemplar lo que Dios ha hecho en ella, sino no que se pone a servir. Y esa es una iglesia. Eso es ser un misionero el que sirve, el que se pone en camino, una iglesia en salida, en conversión pastoral, en una salida misionera, como lo dice el Papa, Evangel en el Papa Francisco, en Evangelio y Gaudio, en el número 21. Una iglesia en salida. Claro, como decir el Papa, hay que primerear. Y lo primero que en, la, en, la, en, lo, en el primeriar es tomar la iniciativa. En el primeriar a veces hablé, como dijo María, ¿y cómo puede ser eso? Yo no conozco varón. ¿Cómo podemos decir nosotros? ¿Y cómo voy a realizar la misión si yo no puedo? Como lo que dijo, dijo el, el profeta Jeremías. ¿Y cómo puedo? Yo soy, no puedo, soy joven. Jeremías, ¿verdad? Pero María se pone en camino. Aquella mujer que iba a visitar, que era su prima y cómo sabía quién le dijo, quién le comunicó que el saludo que va a decir, eh, cómo he merecido yo que venga a mí, la madre de mi señor. Mi señor, es muy distinto decir Jesús, Mesías, Rabí, decir, todos los, los términos que refieren a Jesús a decir mi señor es en el que yo he creído el señor de mi vida el señor de mi existencia el rey de reyes y ese término mi señor mi rey el dueño de mi vida de mi corazón el que gobierna mi existencia mi señor hermanos y hermanas la misión es ponerse en camino como lo hizo la Santísima Virgen María entonces que lo quede claro que María es madre de Dios es madre del Hijo que es eternamente Dios. Una cosa es decir, es la madre del Hijo, que es eternamente Dios, que decir que es la madre del Dios eterno. Es muy distinto. Es un error teológico. Eh, podríamos cometer como una herejía. Eh, por eso es bien importante como formar e informarlos bien para estos términos. María, madre de Dios maría la madre del hijo que es un verdadero dios no decir maría es madre del dios eternamente del dios eterno porque dios existe dios es eterno como vamos a leer vamos a escuchar en la en el prefacio de la misa de la Solemnidad de cristo rey porque veniste a instituir un reino eterno y universal un reino de la justicia y de la vida. Un reino de la gracia, un reino de la santidad. Un reino de la justicia, un reino del amor. Y los que tenemos el misal trimestral podemos buscar prefacio a la solemnidad de Cristo Rey. Un reino eterno y universal. María es madre del Hijo que es eternamente Dios. Lo repito, una cosa es decir, para aquellos que están haciendo apuntes, una cosa es decir, María es madre del Hijo, que es eternamente Dios, a decir que es la madre del eterno Dios. Son cosas distintas. Teológicamente podríamos caer en un error. Entonces, mis amadísimos hermanos, es importante saber descubrir que María realizó el plan de Dios, que quiso llevar a buen término el propósito de dios para salvar a la humanidad no se debe confundir entre el tiempo y la eternidad maría obviamente no fue madre del del hijo eterno verdad del hijo que ya estaba desde antes porque al principio era el verbo y el verbo era dios ella comienza a ser madre de dios cuando el hijo eterno quiso entrar en el tiempo y en la historia en el tiempo y en el espacio para hacerse hombre quiso tener madre. Gálatas 4.4 Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de mujer. Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Por ende, María es madre de Jesús y Dios y hombre verdadero. O sea, en otras palabras, María es la madre del hijo. La madre del hijo que es Hombre verdadero, Dios verdadero. Hombre y Dios verdadero. Verdadero hombre y verdadero Dios. Verdadero hombre porque usó un vientre como todo humano. Un vientre de una mujer. La primer mujer. La mujer que fue preservada del pecado original. Verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces María es madre de Dios. No porque lo haya engendrado en la eternidad, sino porque lo engendró hace, estamos en el 2023, imaginémonos 2023 años de ese suceso tan bello, que fue la encarnación. Para ser y desde su ser Dios en la eternidad, no necesitaba una madre, pero para hacerse presente en la historia. Sí necesitaba una madre. Y a mí me gustaba una vez que escuchaba al Padre Jorge Lorin. A mí me gusta mucho decir bibliografía porque nos sirve de mucho para fundamentar. El Padre Jorge Lorin explicaba una vez que María, siendo la madre del Hijo de Dios, y, lo, y, y, y exponía el Padre Jorge Lorin, Aquel, aquel acontecimiento natural en cuanto a que María como madre de su hijo que se fue creando y desarrollando su vientre Jesús tenía sangre de María María dio su sangre a su hijo que se fue desarrollando y concluía el padre Jorge Lorín con lo siguiente la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario era la sangre que María Santísima le había dado como madre ese acontecimiento tan bello que no hay una óptica de la iglesia separada para ver en María para ver en Jesús y en María esa unión incluso el padre Jorge Lori, que fue un sacerdote jesuita Dios en gloria lo tenga que era tan investigador tan antropológico Tantas cosas desde la ciencia, la fe y la razón que exponía el Padre Jorge, Jorge, hasta explicaba los tipos de sangre. Que la sangre de Jesús era la sangre de María y que la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario era la sangre que le dio María, diciéndolo en palabras sencillas y entendibles, ¿verdad? Yo no soy teólogo, no soy conocedor, soy una persona que transmito lo que está a mi alcance y lo que logro entender, pero sí... Desde mi pobreza, desde mi ignorancia, transmito lo que escucho, transmito lo que leo, transmito lo que investigo. Y me gusta cómo el padre Jorge Loring exponía que Jesús derramó en la cruz del Calvario la sangre que María Santísima le había dado. Por decirlo así, en palabras más entendibles y más claras. Cuando la Virgen María visitó a su prima Isabel está movida por el Espíritu Santo, le llamó la Madre de mi Señor. El Señor a quien se refiere no puede ser otro sino Dios. En el Evangelio de San Lucas 1, 39-45, la verdad de es que María es Madre de Dios, es parte de la fe de todos los cristianos. Fue proclamada dogmáticamente en el Concilio de Éfeso, en el año 431, es el primer dogma mariano en cuanto expuesto en un concilio. Pues sabemos nosotros que creer en María, viéndolo desde la perspectiva de la misión, es creer en que María fue discípula misionera, fue la primer misionera, fue la que dio a luz al misionero del padre, al gran misionero. Pero María abre ese camino María con su sí con su fía María abre el horizonte a la salvación de la humanidad trayendo a Jesús es lo que el misionero hace trae el horizonte mediante el querigma para traer a Jesús para que llegue Jesús al corazón del reino de Dios. Cuando digan el reino de Dios está aquí o hasta allá, no vayan, porque el reino de Dios está entre ustedes. No se hablaba de un reino de Dios allá, el otro mundo, el cielo prometido. Para llegar al cielo prometido, hay que construir el reino, diciéndolo querigmáticamente, diciéndolo soteriológicamente. La soteriología, algunos han escuchado. La soteriología es la ciencia que estudia la acción salvífica de Jesús. Entonces, el reino de Dios no tanto está aquí o está allá, sino está en el corazón, llega al corazón. Y eso es lo que hizo María, eso es lo que se hace desde el querigma, abrir el horizonte para que llegue la salvación al corazón. Llegue, eh, como dice Jesús a saqueo, hoy ha llegado, la salvación a esta casa. Entonces, qué bello descubrir este papel misionero en María Santísima. La verdad es que María es madre de Dios, es parte de la fe de todos los cristianos. Fue, fue proclamada dogmáticamente. Un dogma es una verdad de fe, el cual es expuesta, solemne, en una, en una ceremonia Solemne, el cual todos los cristianos estamos en obligación cristiana creerla, promoverla, difundirla, defenderla. Tenemos que ser celosos a la fe de la Iglesia. María es parte de nuestra fe. María es parte de la Iglesia. Y los dogmas, los dogmas los cuales nosotros creemos auténticamente, que cuando el Papa y aquellas personas encargadas para este oficio, y sobre todo el Papa que proclama una verdad de fe, la proclama por autoridad y por fe, estamos obligadas a creer, obligados a creerlo. El dogma de María, madre de Dios, contiene dos verdades. María es verdaderamente madre, esto significa que ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana de Jesucristo. Y aquí es donde decía el padre Jorge Lorin, María es verdaderamente madre. Eso significa que ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana. Toda carne de su carne, sangre de su sangre. Y esa carne y esa sangre fue llevada a la cruz del Calvario, derramar esa sangre, derramar ese dolor. Por eso decía el padre Jorge Lorín, cuando una madre le arrebatan a su hijo, siente un dolor tan grande en su corazón, porque se va parte de su corazón, su sangre que fue dada, todo lo que ella dio cuando ese niño se fue formando en el vientre. No hay dolor, decía el padre Jorge Lorin, no hay dolor más grande para una mujer que la pérdida de un hijo. Y no hay duda, dice, que María Santísima se sintió un dolor tan profundo ver sufrir a su hijo, derramar su sangre de su hijo. Por eso se le llama que es una muerte cruenta. Es un, es un martirio cruento. Es un sacrificio cruento. ¿Por qué? Porque hay derramamiento de sangre. Sacrificio cruento y sacrificio incruento. Sacrificio cruento porque hay derramamiento de sangre. En liturgia se habla que en el altar del sacrificio, sacrificio incruento. Porque no hay derramamiento físico de sangre. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, sacrificio cruento. En, en la dimensión misionera del martirio se le llama una muerte vicaria que se da en favor de, en bien de, a favor de todos. María Santísima contribuye en esta sangre derramada, es su sangre, es su vida. Entonces, mis amadísimos hermanos, pues todo eso viene a, a concretizar, a definir por la acción del Espíritu Santo que María es madre de Dios. Lástima que nosotros solamente vemos la visión devocional. La visión así es de sentimiento religioso, pero no vemos la parte doctrinal, la parte teológica, la parte en la cual contribuye el Santo y el Sagrado Magisterio. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Cuando la Virgen María visita a su prima Isabel como lo repito por tercera vez por tercera vez lo repito esto María dijo cómo oh, me he merecido yo que venga a mí la madre de mi señor todo esto contribuyó a que la iglesia por la acción del Espíritu Santo determinara que María era madre de Dios es madre de Dios María es verdaderamente madre eso significa que ella contribuyó como dijimos en el cemento anterior en toda la formación de la naturaleza humana de Cristo como toda madre contribuye a la formación de su hijo en sus entrañas. María es verdaderamente madre de Dios. Ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad, según la naturaleza humana que él asumió. Dijimos que esto se le llama unión hipostática, la palabra hipostática con H. Unión hipostática quiere decir la unión de las dos naturalezas. El origen divino de Cristo no le proviene de María. Pero al ser Cristo, una persona de naturaleza divina y humana, María es por tanto madre del hombre, como madre del Dios verdadero. Miren qué hermoso esto, es la madre del hombre, pero es la madre del Dios verdadero. Hombre, y aquel término que nosotros usamos, María, y en la catequesis le enseñamos a los niños, las dos naturalezas de Jesús, hombre y Dios verdadero. María es madre de Dios porque es madre de Cristo, quien es Dios y es hombre. La misión maternal de María es mencionada desde los primeros credos de la iglesia. En el credo de los apóstoles, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor que nació de la Virgen María. En el título, o más bien el título Madre de Dios, era utilizado desde las primeras oraciones cristianas en el concilio de Éfeso se canonizó, y así lo dice el escrito, se canonizó el título teostoco, o sea, está dentro del canon. Se canonizó quiere decir está dentro del canon, teostocos. La palabra teostocos significa María Madre de Dios. A partir de este momento, la divina maternidad constituye un título único del señorío y la gloria para la madre de Dios encarnado. La teostocos es considerada, representada e invocada como la reina señora por ser madre del rey y del señor. Espero que la palabra teostocos se los haya quedado por decirlo así, que hagamos apuntes. Teostocos se deletrea una T, una H, una E, una O, una T, una O, una K, una O y una ST os tocos, quiere decir Madre de Dios, que celebramos todos los años el primero de enero. Es considerada representada e invocada, como nos vamos a invocar a María Santísima a ser nuestra Madre. Claro, desde las perspectivas del tema que hemos explicado, nos ayuda a comprender el gran proyecto de Dios. Eligió a una jovencita de la cultura del pueblo de Israel con sus principios, con sus costumbres. Incluso, como decía un mariólogo, con sus observaciones, como toda judía. Pero fue elegida. Dios, como se dice en las Solenidades de María Santísima, en la liturgia de las horas, la santífona dice, Dios la eligió, Dios la predestinó. Entonces, más tarde también fue proclamada y profundizada por otros concilios universales, como el concilio de Calcedonia, año 451. Y el segundo de Constantinopla, en el año 553. En el siglo XIV se introduce, para aquellos que les gusta la historia, aquellos que a lo mejor hay gente que en nuestro, en nos, no voy a decir en la iglesia, porque si la iglesia en su esencia es más que algún grupo o alguna persona que siente duda, ¿verdad? pero habemos personas que somos parte de los grupos o movimientos que decimos eh, será que María es madre de Dios y sobre todo las dudas caen en aquellas personas que tienen puros sentimientos religiosos y no tienen una fe madura y fecunda madura y misionera repito en el siglo XIV se introduce el Ave María la segunda parte donde dice Santa María madre de Dios Estamos hablando, lo voy a repetir todo, en el siglo XIV se introduce el Ave María. La segunda parte donde dice Santa María, Madre de Dios, en el siglo XVIII. Se extiende su rezo oficial en toda la iglesia. El Papa Pío XI reafirmó el dogma en la encíclica Lux Veritatis. Estábamos hablando del año 1000. 931 bueno y el papa el papa Pío XI es muy destacado en las misiones es muy de, y en esta oportunidad se destaca en, en, en proclamar solemnemente estos acontecimientos de la madre de dios como dogma los fundamentos principales doctrinales y mariológicos de maría santísima los concretiza haciendo esa solemnidad, proclamando de forma solemne esa maternidad de María Santísima. El Papa Pío XI es muy destacado. Es el Papa de las Misiones. Es el Papa que canonizó a Santa Teresita del Niño Jesús. Es el Papa el cual en el año 1926 el que difundió así de forma oficial el Domingo Mundial de las Misiones. El Papa es muy mencionado en la historia de las misiones. Es muy mencionado también por su documento Rarum Ecclesia. No rara iglesia, sino Rarum Ecclesia. en su documento en el cual define, define que eh, es importante promover las misiones, la cooperación misionera. Y por qué no decirlo también, en su documento, en Iglesia pone a María como ejemplo de misión y como impulso misionero para la iglesia. Entonces vemos que importante en este tema que hemos tratado lo valioso que es el papel de María Santísima. Para la misión de la iglesia. Por eso mis amadísimos hermanos. En los pocos minutos que me quedan. Quiero invitarles. Si sí está bien que usted tenga una actitud. Devocional y religiosa. Pero estudiémoslos también. estudiemos también. Porque a veces. Los pequeños detalles que yo no. No profundizo desde una fe madura. Y fecunda y misionera. A mí a veces me van a quedar dudas. Pero cuando yo investigo por ejemplo. María madre de Dios ese término. Y ahora. Que lo hemos explicado. María, madre de Dios. Entonces, que con este tema los quede claro, mis amadísimos hermanos, los quede claro que María es madre. Por el Hijo, por decirlo en palabras más claras. Por el Hijo que se encarnó en su vientre purísimo. Por el Hijo que era verdadero hombre y verdadero Dios. No tanto María es la madre del Dios que eternamente existía sino es la madre del Hijo, que el Hijo es verdadero hombre, porque lo tuvo por su vientre, pero también es verdadero Dios. Y por eso decimos aquella, aquella expresión que parte de nuestra fe, Santa María, Madre de Dios. Ahora, ¿por qué lo voy a decir? Porque así lo creo, porque así lo enseñó la iglesia, porque así lo proclamó dogmáticamente la iglesia como madre, maestra y educadora. Qué importante y qué valioso, mis amadísimos hermanos. La fe de nuestra iglesia, la fe que celebramos, la fe que domingo a domingo nosotros, pues, con la manita levantada decimos, después de terminar el credo, esta es la fe que profesamos en Cristo nuestro Señor. Y esta devoción de María Santísima, el creer en María Santísima, que ha hecho un papel muy importante en la iglesia. En algún lugar me decían a mí, hermano, y el término María es corredentora, es un término, es un atributo, es, una, es un dogma, ¿Qué es el término que María es corredentora. En el sentido de su papel como misionera, María indiscutiblemente es corredentora. Coopera en, su reden en la redención, coopera. Pero en el sentido teológico, en el catecismo, no aparece que la palabra co sea un dogma de fe. No es un dogma de fe. Es un título el cual... Es mencionado en algunos documentos, pero no como, co, como dogma de fe. Claro, sabemos, comprendemos y creemos que sí, María es corredentora por su misión, por su trabajo, por su intersección, por su intersección. Bueno, y nosotros vemos cómo María acepta el reto acepta el reto su sí su sí en el cual a veces el sí que doy lo antecedido algo como por decir en María y cómo puede ser eso yo no conozco varón eso era digno que lo dijera María Santísima era legítimo que María Santísima dijera y cómo puede ser eso yo no conozco varón yo me mantengo virgen. Era legítimo moralmente que María Santísima expresara eso. Pero ahora viene la parte del proyecto de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá. ¿Y qué dice el Papa, Juan Pablo II, en el documento Redentorismicio, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión. Y desde la misión de María, el Espíritu Santo es el protagonista de la misión, porque el poder del Altísimo te cubrirá. El protagonista de la misión, ¿por qué? Porque también iluminó mente y corazón de Isabel para que proclamara y como he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor. ¿Quién podía hacerlo? Solo el Espíritu Santo. Tanto el Espíritu Santo coopera para que María sea corredentora el Espíritu Santo que pone protagonismo en la mente y en los corazones, claro un protagonismo positivo evangelizador y carismático porque a veces en la vida social, incluso en los grupos en la pastoral ordinaria hay un protagonismo inadecuado pero el protagonismo que da el Espíritu Santo parte de los dones y los carismas parte de la inteligencia y la voluntad, parte de la comunión íntima con Dios, porque eso es la espiritualidad misionera, la íntima comunión con Dios. ¿Y quién permite que seamos insertados en el misterio de Dios por Jesucristo, muerto y resucitado? ¿Quién permite eso? El Espíritu Santo. Este es un programa de Radio María El Salvador.